0: Vive el cine en Primer Plano
1: Bienvenidos al podcast de primer plano. Aquí está Lo Prometidos Deuda. Estamos de regreso una semana después. Bueno, una semana y un poquito más después estamos de regreso para platicar de un súper estreno que acaba de salir en Netflix, que, que creo que ni siquiera tuvo la oportunidad de, de estrenar en salas, pero eso ya lo, lo estaremos platicando ahorita. Antes de entrar de lleno al tema, quisiera... Este, ahorita tenemos una mesa virtual súper, súper llena en este episodio, entonces quisiera empezar a presentar a, a los invitados. Aquí tenemos a Aldo García, que ya había estado con nosotros anteriormente. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí.
1: Qué bueno, ahí con su súper anarquista. Lo que me y... encanta es, es, es
2: la marca de agua de Ah, sí,
1: o sea, es que te importó Paga paga por las fotos, por favor
0: Y, y como, los, como
1: nosotros Pagamos por las películas que vemos ¿verdad? Siempre claro. entonces <ríe> Y también está aquí Daniel con nosotros ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mucho ¿qué ¿Qué gusto
3: Mucho gusto Sandra, buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien Y por último, Marisela está de regreso
2: Ya volví Sin problemas aparentes de internet
1: Es que el internet Ahorita es sí, no. todo un Tengo tema problemas
2: de cargador
1: eso sí, pero... Esta es la más fácil. <risa> pues sí. ¿Y qué, qué han hecho esta semana? ¿Qué han visto? ¿Qué, qué ha rondado ahí por, por el internet para ustedes?
0: Yo... ¿Qué crees es esta película?
1: Aparte, obviamente, de lo que vamos a hablar. De lo que vamos ha, a hablar. ¿Ha visto algo más interesante? Yo, yo, me, yo me ¡Ah! Dale, dale.
2: dale. Dale, Marisela, dale. No, yo me eché el documental de Epstein en Netflix, esta docuserie de cuatro episodios de 50 minutos, está cañón. No. Cañón, ¿Está cañón, cañón, todo lo que pasó. O sea, está buena en el sentido de que, o sea, si sí conectas mucho con las víctimas, si te das cuenta de todo lo que pasaron, de el enorme poder que tenía este tipo, y de cómo les voltearon. Eh, los papeles y las revictimizaron a ellas. O sea, después de haber sufrido todo esto que sufrieron, a ellas las tacharon de prostitutas, de no sé qué, les hicieron un shaming brutal. Este, Porque las malas, ¿no? Ajá, o sea, de que bueno, pues es que a ti te pagaron. O sea, tú estabas recibiendo sí. una compensación económica. Entonces sí se pone
1: cañón todo es esto. Es que este sujeto, para el que quien no los conozcan, ¿Jeffrey o Jerry? Jeffrey. Jeffrey. Jeffrey Epstein, o Epstein, no sé cómo se diga su nombre, es un super magnate de Nueva York, casi de los millonarios, o sea, tenía una mansión en Nueva York, o pues sea, en Manhattan, donde obviamente son por cuartos miniatura del tamaño de una alacena, de como 60 millones de dólares, tenía una isla, tenía... 77. Estos... Ah, 77, bueno. Uh -huh. En general era un hombre así, riquísimo, que tenía los contactos, por todas partes y, este pues, digo, no hay otra manera de decirlo, pero era un pedófilo, y el cual eh, les decía a estas chicas que fueran a, a, su, a su casa para darle un masaje, ¿no? Entonces, pues, estas niñas que obviamente... Solamente buscaba a las chavas que eran como vulnerables, que ya tenían problemas en casa y cosas así. Ellas, pues, por querer sacar un dinero, van con él y, pues, resulta que el masaje no nada más es masaje, ¿no? Y luego les dicen, bueno, y si tú traes a otra chava, yo te voy a dar 200, o 200 dólares, ¿no? Extra a lo que ya te había dado. Entonces, crea tipo un Herbalife de prostíbulo, <risa> o sea... Donde vas a meter más y más gente y ya había redes en las que abajo de una chava ya había otras 30 chavas. Entonces, a mí lo que más me sorprendió es, primero, todo el poder que tiene ese hombre a sus manos, que hasta tenía a la policía en su lado. Y además de, o sea, lo enfermo que estaba porque, pues, ¿qué? O sea, estaba con tres chavas al día, cinco chavas al día, porque al final eran miles de, bueno, no sé si miles, pero a lo mejor unas 500 chavas que estuvieron este, involucradas con él, entonces es algo horrible, y siento que el, igual y me hubiera gustado un quinto capítulo, o sea, como para poder ahondar un poquito más en los temas, siento que cierra como súper abrupto la serie, sí. pero está sí. muy, muy buena.
0: Yo sí, no a mí es, me gustó. Pero sí, ya la puse en la lista.
1: está Y obviamente pues con esta onda de los anónimos y todo lo que está saliendo Buenas, esta semana... Pues ya sí. eh, aparentemente se confirmó que, que Trump, que era uno súper amigo, que ahora niega que eran amigos, ¿verdad?, de, de este señor, pues al parecer sí estaba como involucrado en, en este tipo de Pues es que en el
0: 2020 se citó, ve, ve de venganza, está citada en 2020, ¿no? Por eso ya <risa> oh. todo todo cuadra. Sí. Sí. sí, está
1: cañón. O sea, todas estas ondas también que han salido en internet. O sea, justo cuando no creíamos que podía pasar algo,
2: pasan más cosas, ¿no? Entonces, no, y te llenan y llenan, o sea, porque empezaron a salir como que muchas cosas al mismo tiempo y fue que, ok, ¿a, a dónde volteo? O sea, sacaron la lista supuestamente negra del, de Epstein y luego salió el documental y luego Trump dijo no sé qué y luego pasó esto y el otro, o sea, ya no sabes ni qué.
3: Claro. Sí, no. Y ahorita pues la gente tiene más tiempo libre, claro que va a prestar más su atención y mezclar con todo lo que está pasando en Estados Unidos, las protestas, ahorita mm. es una atmósfera de, 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 ver, de ver esos temas negativos que mucha gente pasa por alto, yo creo. Mucha sí, gente ignora no, o prefiere, no, bueno, voltear a ver.
1: Y mucho de, de todo lo que está pasando en Estados Unidos pues sale como de, de esta opresión de las minorías no que ha habido por los siglos de los siglos en, en, en Estados Unidos y que pues la gente busca un cambio, ¿no? Y creo que para hacer un puente de lo que vamos a platicar, creo que eso también tiene mucho que ver con la película de la que vamos a hablar, que es la de Ya no estoy aquí, uh -huh. este, donde también se habla pues, de una minoría muy específica o, o de una subcultura o incluso contracultura, yo la llamaría, eh, de, de aquí de Monterrey. Bueno, aquí estamos al de Yo en Monterrey, separados, ¿verdad? Por algunos uh -huh. kilómetros, pero, pero todos, aquí estamos. Todos hemos pero todos han... Nos exacto. <risas> Entonces, yo no sé si ustedes conocían esto. ¿La cultura de los cholombianos? Yo tenía
2: ciertas nociones por ahí, obviamente no estoy súper inmersa en el asunto, pero siempre hay, no sé, hay un chiste por ahí de, de Ricardo Farril que tiene que ver con la cumbia rebajada, que es lo que le gusta a esta a cultura, es, o sea, es, es lo que los mueve, ¿no? Eh, y era lo poquito que sabía, y Celso Piña alguna vez eh, también los trajo a la luz, pero eh, realmente era, era mínimo. O sea, para mí sí puede llegar a ser como un choque de qué onda con, con esto, ¿no?
0: Y yo sabía que existía, pero la verdad es que cero sabía que nació aquí, en Monterrey. O sea, eso, eso se me hizo súper interesante, digo, de donde yo soy, yo nací aquí. Entonces, sabía que existía, sabía que ahí estaba, eh, sabía que se practicaba aquí en la ciudad, pero no era, o sea, yo no estaba nada consciente de que había nacido aquí, que es una cosa pues eh, un poco grandecita, ¿no? Entonces, está bien interesante.
3: Claro, y, eh, bueno, en lo personal no tenía mucha idea de esta cultura, de su, o como le quieran llamar. Eh, en el centro de Monterrey a veces, cuando tocaba ir a pasear, a visitar, me los topaba y si sí veía las camisas, la música los pantalones y sí causaron una impresión. Dije, pues, qué curiosos, ¿no? No entendía todo lo que había detrás hasta que me tocó ver la película y agarrar un poquito más de qué, qué hay detrás de ellos, ¿no? Que los mueve.
1: Sí, pero incluso a veces no, no sabemos ni dónde están, ¿no? O sea, la película toma lugar en el Cerro de la Campana, que es, está mm. a minutos del TEC de Monterrey, ¿no? Y está entre sí, las sí, Cárdenas en y el TEC. Ahí. Hay un meme muy gracioso donde dice que Cindy sí, ni la regia y ya no estoy aquí, uh -huh. los divide Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, la avenida Lázaro Cárdenas, y es totalmente real, ¿no? Entonces, incluso hubo, hubo bastante comentarios, o sea, yo me metí, por ejemplo, El Norte sacó como la noticia de que iba a salir esta película, y varios así, este, periódicos locales, y pues los comentarios abajo mucha gente decía que no le había gustado, porque mucha gente la, la como que quería más acción, o quería creía que iba a ser como más de tema matanzas tema narcos o algo así y otra gente creía que iba a ser eh, que no que no representaba Monterrey que cómo la gente del mundo iba a ver que eso era Monterrey entonces yo no sé es ustedes que... ahí qué opinen de, de eso
2: yo la neta no representa Monterrey o sea Monterrey es muy grande o sea el área metropolitana de Monterrey o sea ahí tienes diferentes lados o sea representa una su Una cultura con, contracultura es, es un pedacito eh, y lo padre de esta película, o sea, para la gente que dice de que le aburrió o que esperaba más acción y más violencia y todo eso o sea, lo padre de esta película es que como que no estigmatiza ex, eh, estigmatiza no, pero tampoco exalta como esa cultura simplemente es como un retrato de que eso existe de, es darles visibilidad, o sea, de que mira, hay estas personas que les gusta la cumbia, o sea, y no solamente les gusta la cumbia, les gusta la cumbia así, de esta manera específica, o sea, no es como la cumbia colombiana alegre, dicha, dicharachera, que te pone a bailar, que no sé qué, o sea, esto es diferente, es como un reflejo de lo que están viviendo.
3: Y lo interesante, como tú dices, Maricela, que no se vuelve la película preachy, por no buscar, no sé cuál es la palabra en español, o sea, de como querer educarte a que respete esta cultura y que la, diferente, que la igualdad, la tolerancia, que son temas muy cansados, la verdad, de, sino que puedes, yo creo que adaptar la historia, por eso a mí me gustó en lo personal, puedes adaptarla a cualquier, a cualquier minoría, a cualquier tipo de, de cultura que, que migra. Porque claro. no habla tanto de la cultura de la cumbia, ¿no? De las colombias que le llaman, sino habla de cómo alguien que se va para el otro lado por toda la trama de la película, eh, extraña esa esencia, lo que lo hace, quien es, ¿no? Como todos los que hemos tenido la oportunidad de vivir fuera de México, eh, cosas de que ahora sí amas más tu cultura, porque dices, oye, extraño tal canción o tal música, extraño tal comida, tal llevarme con la gente. Es, eh, yo creo que eso representa. Qué padre que lo pudieron hacer en un marco de un grupo de gente que no es tan conocido, inclusive por la misma sociedad regiomontana. Es muy curioso cómo lo pudieron hacer más grande su visión de solamente hablar de esa cultura.
0: Sí, yo creo que los que quisieron, o sea, la película nunca se llamó Esto es Monterrey, o sea, los que andaban diciendo como, es que Monterrey no representa, o los que sí o no. No, La película nunca buscó representar a Monterrey. empezar, o sea, no es turismo. Diferente. Exacto, no es turismo. Es una historia de un chavo de, según tengo entendido yo, 17 años, que es líder de una este, bandita de, de chavitos Ay. que buscan bailar, ¿no? Y Y ya, y ya o sea. ni
1: siquiera son violentos. O sea.
0: Ajá, exacto. O sea, yo creo que las personas que se dan la oportunidad de verlo, las personas regiomontanas que se dan la oportun oportunidad de verlo, es pues, por ejemplo la lección que me dejó a mí, es que muchas veces como el prejuicio es que ligas a toda esta subcultura con el narcotráfico, ¿no? Entonces para mí fue, eh, digo, no fue revelador ni nada, porque pues yo tampoco ligo personas con el narcotráfico por su manera de vestir, ¿sí? pero... Creo que para muchas personas sí es como muy de que, ah, no manches, o sea, esta persona solo quería bailar, vaya, no quería estar metido en, este, en estos asuntos que, que es como el segundo layer de, de la película, ¿no? Que toda esta delincuencia organizada que existe.
1: Claro, y, y creo que sí, porque uno piensa, ¿no? Pues todo este tema de la guerra, contra, la famosa guerra contra el narco, ¿no? Le, le pegó a la clase media, le pegó a la clase alta pero también le pegó a la clase baja. O sea, aquí te das cuenta que hasta ellos corrían peligro y que realmente, mucha gente como que no le encanta que se haya metido en la onda política, pero creo que es parte de esa historia, ¿no? Y parte de, de cómo el motivo que a él... Porque muchas veces la gente emigra o, o en esos estratos sociales, digamos, emigran a Estados Unidos pues para buscar una vida mejor, para ganar dinero. Él no quería estar en Estados Unidos. O sea, él quería regresarse. O sea, él nunca fue como lo... lo o sea... Unos lo hacen y están allá por unos motivos y él era para escapar de algo, ¿no? Entonces, ambos, al final de cuentas, esas dos personas, digamos que la que sí quiere estar allá y la que no, todas quieren, al final de cuentas, volver, ¿no? O sea, y estar, como, como mencionaba Daniel, como recordar esta comida, estas cosas, y más ellos que sí, digo, no digo que nosotros tampoco no, pero ellos que tienen como estos lazos, eh, al ser una literal una banda de personas, o sea, un grupo, que son los tercos, o sea su onda de marcar territorio, de cómo se visten, o sea, marcar territorio en el sentido de por todos lados andan haciendo sus, que no sé yo cómo hacerlas, y también poniendo en paredes en todas partes sus nombres, ¿no? O sea, todo eso forma parte de la sociedad de la que son y si de la noche a la mañana te sacan de ahí y llegas a una parte donde no hay ni, o sea, es como esta onda de la sociedad colectiva, o sea, de donde si ya no están esas otras personas contigo, tú ya no eres lo que eras, o sea, como que tú eres cuando estás con todos, ¿no? Este, y creo que, que ahí es donde es muy desolador verlo a él, que, que, que digo, igual ni siquiera dijimos la trama, pero es una persona que está acá en Monterrey, que forma parte de esta banda, y se tiene que ir a Estados Unidos porque se meten ahí un problema con unos del narco, y pues este chavo obviamente quiere regresarse, o sea, quiere estar con su gente, quiere escuchar su música, y, y también creo que, que la música es súper importante porque eso es, o sea, ya no estoy aquí. Cuando escucho la música ya no estoy en este lugar en donde me incomoda, ¿no? Cuando estoy en, escuchando mi música y bailando ya no estoy en donde atrás está lleno de policías y están matando personas, ¿no? Entonces creo que esta onda de la música como algo, eh, algo catástrofe ¿no? y algo liberador es, es padrísimo, ¿no? Sí, es escape totalmente y creo que que se retrata muy bien y, y, como dices, Marisela, o sea, no critica, no acentúa, o sea, es como, esto es lo que pasa
3: y el ya, lo que es. ¿no? Es lo es,
1: Y creo que ejemplifica también muy padre, porque sale este chavo, no sé si sigan en Instagram, a, el, el, a Humans of New York, uh -huh. este chavo que sube fotos sí. eh, de personas, que son unas super historias, súper recomendados en Instagram, el que le toma la foto a él en Nueva York es el chavo que tiene ese Instagram. Sí, sí, entonces cuenta. Se, se la toma y es como por eludir a, sí, wow, eres bien cool y déjame te tomo una foto y te pongo un libro que voy a vender por 200 dólares. O sea, como que lo ven a veces como, como objeto, ¿no? En vez de, o sea, algo así como, no sé cómo decirlo, así como diferente. Lo mismo que hace la, la, la chava esta Ajá. china, Lynn, que, que también al final de cuentas lo ayuda
3: estando en Nueva York, pero al final lo sigue viendo como un objeto novedoso. Como, una, como un atractivo, así nada más como, ay, qué interesante, pero
0: pues es, como es que él nunca dices, dejó como... de ser él. O sea, claro. Exacto, o sea, él nunca dejó de emanar lo que es, lo que traía desde Monterrey. Entonces, pues para... Porque no es una personas, farsa, o sea, sí es él. Eh, exacto. Exacto, entonces a lo mejor para esta chica Este Le fue como algo Como buscar su identidad Como parte de, de, de también Ella como que sentirse parte De, ¿no? Pero pues él era hecho y derecho eh, Esa persona, ¿no? Entonces Este, sí es muy curioso Digo, no me he dado cuenta de eso, pero sí en Como en Nueva York se acercó la gente Como, ay, qué interesante Y, y sí, píntame el pelo y peiname y
3: bailemos Sí y hablando, pues que puede tocar el tema de una discriminación, un racismo, el racismo no necesariamente es algo negativo, de ofender. Mucha gente no se da cuenta que incluso hay vertientes de racismo que pueden ser positivos. Como dice, hoy eres asiático, seguramente sacas 10 en todo, es positivo, es algo, una virtud, pero sigue siendo una discriminación. Claro. Y hay muchas series que lo tocan, por ejemplo, acá de ver esta que está muy buena, la recomiendo, esta serie que se llama... Ay, es, es de una muchacha india, pero se me olvidó el nombre, lo déjame la en un segundo. Una comedia, está muy buena. Bueno, hay un episodio donde habla de la cultura india y ella se viste en toda la, la indumentaria tradicional de estos, de los indios. Va a una escuela a hacer un Es un evento donde se reúne mucha gente india que vive en Estados Unidos, se visten tradicionalmente. Y una mamá de colegio, ay, me, le puedes, ¿te puedes tomar una foto junto a mi hija? Igual como si fuera entretenimiento o una botarga casi casi así la sentí. Y la cara de ella es de que no, no me la quiero tomar, que, o sea, no soy y, y lo describe muy bien ella, de cómo ella no, a pesar de que sí se identifica con su cultura, no es motivo para que la gente le, la trate como una atracción de circo, y mucha claro, gente no, no se da no. cuenta que está siendo discriminatoria de una forma, y la gente piensa que no lo está haciendo, pero la realidad es que sí lo está haciendo, la serie se llama ah, pa, 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 pa. ¿Dónde la dejé? Sí, es la que a veces que ya me lectaron del historial de por ver. Ahorita que la encuentre sí. me acuerdo, le sigo. Está en sí. y me acuerde, les
1: digo. Sí, y ahí pues esta chavalín, que es la, la que conoce y la que dio le ayuda, ahí pues ella también es una minoría, ¿no? En, en, y a lo mejor, y creo que incluso en alguna parte de la película dice de que ahora las chavas de mi salón ya me hablan y me invitaron a una fiesta, ¿quieres venir conmigo? O sea... Uh -huh también se muestra como esta parte donde ella pues a lo mejor también vive algunas de las cosas que puede vivir eh, Ulises, que es nuestro personaje, eh, pero al final de cuentas ambos tienen como ese problema, y ahí es como donde se ve el lazo, pero que al final no va a ser conexión, porque pues él no está dispuesto a absorber nada de Estados Unidos, o sea, incluso bueno. critica a los chavos con los que vive, diciéndoles ustedes quieren parecer negros, o sea, porque solo escuchan hip hop, y quieren parecerte aquí cuando ustedes son mexicanos, ¿no? Entonces, eso también es como otra conversación este, uh -huh. eh, que se podría dar, ¿no? De, de, de estas otras personas que están con él en un tiempo en, en Estados Unidos. Sí, sí. Pero,
2: pero sí. El, el, el choque cultural es, es evidente. O sea, tanto de esta chava Lynn con él. O sea, que al final los une a pesar de la barrera del idioma. Los unen, pero él, él sigue con sus raíces súper arraigadas de no, sí, yo soy mexicano y que no sé qué. Y algo que también está muy padre en la película es que, como que se aleja de todo ese glamour de Nueva York.
1: También. Entonces,
2: está el barrio tal cual, o sea, cómo llega a un barrio de, de latinos, o sea, cómo choca, aunque es gente mexicana, también hay un choque cultural entre. Entonces, eso está, eso está muy padre la película y se me hace algo como muy atinado. O sea, porque obviamente es, no va a llegar así de que, ay, sí, la, el sueño... A la casa de Jeffrey me...
1: Epstein. <risa> no va a llegar ahí. Claro, o sea, sale de un barrio para llegar a otro. Uh -huh. Donde... En, donde, donde, es donde mismo, no es pero,
2: nadie. O sea... Donde no que es De nadie. ahí sale de, necesito regresar, necesito mi cultura, necesito mi gente. O sea, y regresa totalmente transformado, o sea, regresa así su, su característico
3: pelo.
1: pelo peinado. No, y, y llega a, a, a lo que pareciera años luz después, ¿no? O sea, donde un amigo de él se volvió cristiano, otro amigo de él como sí. que es, es narco o algo así, entonces es como también... Y
0: murió, algo Sí, mataron. sí,
1: al, ajá, este, y también te pone a pensar vale. que el mundo no se detiene si te vas, ¿no? O sea, también podría ser otra lectura donde, ok, te extrañamos, ok, quiero que, queremos que regreses, pero pues las cosas no, se, no, no tienen por qué quedarse. No se
3: detienen, la, la vida Ajá. sigue, ¿no? La gente no para.
1: Y quizás esa desolación de él regresar y esperar que siguiera igual y que tampoco, entonces ya no soy ni de aquí ni de allá, entonces es, es, es muy interesante. Sí, bueno, me gustó mucho.
3: Yo creo que cualquier persona que haya salido de su estado, de su pueblo, de su casa, incluso, eh, espera, o sea, cuando regresa un rato de visita, o regresa a su lugar de origen, yo creo que todo el mundo le pasa eso, ¿no? Que piensa que todo va a ser como cuando estaba joven, o como cuando estaba prepa, que qué sé yo. Nos pasó a nosotros, Marisa, <risa> yo creo que... ¿Cuántos años en Monterrey? Tú ya es como 10, yo llevé... Tú 10 y, y yo como 6, 7 años... Y regresas y aquí no te das, y aquí en Veracruz pues, también pasaron los años, pero, pero ves la gran cantidad de cambios de gente. ¿Quién se fue? ¿Quién se casó? ¿Quién no? ¿Quién sí está? ¿Quién sí. piensa igual que antes? Yo creo que todos hemos pasado, al menos, por algo similar, no tan sí, fuerte. como, como quiera.
2: Como a... O sea, aquí un dato curioso. Daniel y yo nos conocemos desde que teníamos como 11 años. Madre mía. ¿Verdad?
3: <risa> Hola. Y ahorita
2: tenemos 28. Ay. Eh,
3: 29.
2: Eh, tú. Eh, y sí, o sea, regresamos, nos vemos y es como, ok, sí hemos cambiado y no es lo mismo. O sea, no es lo mismo de cuando te vi hace seis meses, ahorita que te vuelvo a ver, o sea,
1: cambia la gente.
3: La gente cambia.
1: Sí, son como estas cosas de que todos te firman tu playera en la secundaria de nunca nos vamos a separar y luego de que... <risa> bueno, o sea, sí se quedan algunas relaciones, pero obviamente no todas, o sea, y, y no es todas. parte de crecer, ¿no? Y, y creo que, que Ulises sí crece muchísimo des, desde que o sea desde que se va, que está allá y regresa, ¿no? O sea, en unas cosas creo que va para adelante y en otras cosas creo que va para atrás, no, y es pero sí edificado. hay un crecimiento. Yo creo que... Es, es un
2: chavito de 17 años.
1: Exacto. También ese es otro tema, ¿no? La pérdida de, de la infancia o de la, la, sí. la rápida pérdida, donde todos se vuelven a, a adultos así porque tienen que... Yo creo que
3: la tienen que crecer, ¿no? Eso nos pasa a todos. Creo que la escena que mejor refleja justo lo que acabas de decir, Sandra, al final es él ya sin su pelo, sin su niñez o su identidad, escuchando su música y finalmente se le acaba la pila del aparato de música. Entonces ya queda solamente el silencio, que es los choques, la policía. La realidad. La realidad. Y luego, mira, con él, creo que con todo lo que dijimos, que la música es un escape finalmente. Para él, su cumbia, o Colombia, o como le llame, es su escape, su gente, su zona de confort. Y cuando nos mueven, por más que tengas música, o trates de distraerte y ser nostálgico, como muchos lo hacemos, al final tienes que enfrentarte a la realidad. Y la realidad es, yo creo que es cuando se le acaba, por fin la pila, después de toda la película batallada para encontrar... Y Cargador y ese aparatito de MP3, eso representa lo de atrás, la niñez, el pasado. Y llega un momento en que, como todo, se acaba, se le acaba la pila y hay que buscar algo nuevo y, y, y enfrentar, de, de ponerse enfrente y enfrentar lo que pues, es nuestra realidad, no nos guste o no. para crecer. Sí.
1: también en la parte donde le explica a Lynn de que cuáles son todas, con sal, todas las banditas y, y, y todo esto, que luego después lo que hace es, o sea, mover la sal por completo, o sea, es como, bueno, pero esto se terminó, o sea, entonces también creo que tiene, también podríamos meternos en esa parte de que tiene muchos simbolismos simbolismo, y así, y en general creo que hablando de la producción, o sea, de los aspectos técnicos, creo que está impecable, la fotografía uh -huh. es hermosa, este, y pues toda la mezcla de sonido y todo eso también, pues todas las canciones que tienen también son muy buenas. Eh, Algo
2: importante de mencionar, creo, es que, los actores no son actores, o sea, los protagonistas este chavo dice, un casting no es, no es, sí, no es actor, claro, entonces... Nota, la
0: creo que es el área de oportunidad para mí,
3: pues, o sea, yo vi la película
0: y dije, ay, pues, y sí lo comprendo, porque como yo he hecho castings, inclusive he hecho un casting de gente que no es actor, si sí es bien cañón, o sea, si sí es bien cañón y estoy súper seguro que lo quisieran hacer como lo más
3: a la raíz sí, posible,
0: ¿no? Como para adentrarse mucho a, a relatar lo que realmente es, para no caer en... Para no contratar a Scarlett Johansson de Ulises. O sea, <risa> pero...
1: Pues mira, Scarlett ah, bueno. ya ha hecho muchas cosas, apropi apropiarse de muchas cosas, entonces... Pues, lo, que lo... Tú, lo
3: que le llaman el whitewashing, ¿no? Que con Ajá, el... todo ese tipo Ay, de cosas como que... que
0: pero, pues sí, ni modo, la verdad. Eh, fuera, fuera de eso... De, no deja de ser un producto muy bello este y se comprende ¿no? O sea, al final son cuestiones técnicas que pues nada más gente como nosotros que ya llevamos mucho tiempo así como que tanto estudiándolo como practicándolo y así ya es de que lo ves pero si es el, por ejemplo este, mi mamá me estaba diciendo que era una película muy bonita, que le encantó y así, que actuaron muy bien inclusive premiaron al a actor de Ulises en, en Egipto ¿no? en ¿No? el Cairo, o
1: sea, en el festival sí. del Cairo
0: Exacto, entonces, sí. pues sí.
1: Creo que a lo mejor y sí, no es como la mejor actuación del 2020, 2019, pero creo que él tiene mucho carisma y eso le ayuda bastante. Sí,
2: sí. Pero yo creo que con actores profesionales, de verdad, hubiera estado forzadísimo, no, no hubiera sido como esa naturalidad de los diálogos como para representar realmente esa, esa contracultura, o sea, porque pues no sabes si ya han vivido algo parecido o realmente qué tanto conocimiento tienen de eso, entonces claro ser...
1: que, que, que también está esta onda de no porque no porque, o sea, si vas a ser una persona sin pierna tienes que no tener pierna, o sea, claro, eso... claro, claro, claro. Ajá. Pero pero aquí siento yo que, o sea, si te vas a traer a Diego Luna, que es 30 años más grande que el personaje principal, y le vas a rapar el pelo y le vas a pintar el pelo de güero, o sea, no, no hubiera sido, ¿no? aunque sea él muy buen actor.
3: Ajá.
1: O sea, si lo hubieran white whitewashado, no no sé
3: cómo decirlo. Un decir, poquito white ¿no? mexicanizado. Es... Ajá. Este... Sí, no, yo creo que la intención del director, digo, no lo conozco, no sé si sea realmente su intención, no era mostrar una película de grandes actuaciones, sino mostrar una cultura. Claro. era una historia sencilla de migración de problemas, de cierto romance con la con Lynn y todo pero en su raíz está la cultura más que hacer el siguiente vehículo para Gael García o para Diego Luna sí. como la pues suma de sí todo lo es más es, importante eh? que o sea,
0: de hecho sí estaba viendo que el, el actor principal está recibiendo como muchas ya solicitudes y no dudo en verlo en la siguiente película del momento mexicana, ¿no?
3: ojalá, ojalá. <risa>
0: pues Ojalá, sí, pues, sí, ojalá ya y vaya, porque sí quiere ser artista, o sea, y él es músico, entonces este, sí sí, va a ir como que formando su carrera de de, de, acto, de artista.
1: Escuché en alguna entrevista del director Fer Frías donde él mencionaba que, que había sido difícil trabajar con estos actores porque uno no son actores en su mayoría, o sea, algunos a lo mejor tienen ahí alguno que otra experiencia pequeña. Pero los que eran extras, por ejemplo, que salen todos bailando en la fiesta y todo esto, eh, pues algunos era de que es que hoy no voy a poder ir porque pues no hay nadie quien cuida a mi hijo, o eh, algo pasó en mi colonia y no me puedo salir, o mi trabajo no me dejan faltar, o sea, si sí tuvo claro. como todos estos tipos de problemas por lo mismo de pues no tener como casta así, hecho y derecho, como profesional, por decirlo de alguna manera... Pero al final de cuentas, o sea, como, dice, como decimos, no creo que hubiera sido el mismo producto si hubiera sido de otra manera. Digo, no sabemos, pero yo sí, en personal, me gusta que sea como un poquito más auténtico.
3: Na claro, más natural, ¿no?
1: Sí, así es. Pero bueno, algo más que quisieran agregar, agregar de... Ya no estoy aquí.
2: Es la película mexicana número uno ah, en sí. Netflix. Ahorita sí. Se es, ha sido muy
3: bien recibida muy bien recibida y creo que se estrenó en festivales creo que es 2016 o 17 pero hasta ahorita generó ya atención con la audiencia desconozco Fue, por qué no había llegado a otras plataformas antes
1: el año pasado se estrenó en Morelia
3: ah, okay, ganó
1: Morelia. el premio de mejor largometraje me mexicano y, el mejor, y el, la mejor película del premio del público. Eso uh -huh. casi nunca pasa. Entonces, aquí hay una como superconexión conexión entre...
0: Sí, que lo que creen crítica los... con público.
1: Exacto. <risa> eh, yo no la pude ver cuando fui a Morelia el año pasado, pero afuera de mi cuarto de hotel, por algún motivo se hacían muchas entrevistas y me tocó verlo a él varias veces que lo entrevistaban con todos los chavos. O sea,
3: ¡Ahora! ya
1: todos... Vean <risa> los actores ahí y traían... Lo, Seguían trayendo sus pelos locos y así.
3: Oh, okay. este, oh, su esencia.
1: Y estuvo... estuvo oh, sí, sí, probablemente salgo ahí atrás de alguna de las entrevistas que les hacían porque salía yo así de mi cuarto que, en la mañana y estaban ahí grabando. Oh, <risa> y ah, salieron era. detrás de... de, de sí, extra. Sí.
2: Y, sí,
1: y de ahí se fue a Sundance. Estuvo okay. también en el Cairo uh -huh. y pues no dudo que si se hacen los arieles, que no sé qué va a pasar, pues también a mandar por ahí, sin duda. Ah,
0: claro, se va a llevar todo seguramente. Digo, la verdad es que para los Ojalá. personas que no lo han visto y nos están escuchando, los invitamos verdaderamente a, a, a verla. Digo, una vez que se une el, tanto la crítica como el público a decir, esta es una buena película, pues quiere decir que rompe más allá de cualquier prejuicio y de cualquier, este, pues, comentarios negativos que se estén diciendo ahorita ¿no? en el internet, donde la gente ni siquiera ha visto la película y empieza a poner, pues, a compartir sus sus cosas, ¿no? Entonces este, sus opiniones que, que, ok, estamos en un país libre, pero vaya, primero vela para que para que sepas muy bien lo que, claro. se, lo que está, lo que, está ajá, lo que se está enseñando y, y es una muy bonita película, o sea, más allá de, de ser una película donde de segregación y ese tipo de cosas. O sea, sí, sí. No,
3: no, es una película que busca yo creo que unir en lugar de separar
2: claro Y es un como date cuenta de que no solo existe lo que está en, en tu burbuja, o sea, hay muchas cosas pasando exacto. en el mundo y, y tan solo en Monterrey, o sea, no sé, si eres el TEC, pues no solamente existe el TEC, o sea, cosas
0: así. O,
2: o, digo, no solo existe sí. San Pedro.
1: Y ya, sí,
3: exacto. Exacto.
1: Pero bueno, entonces creo que, que ahí está, este iba a ser un episodio un poquito más corto, ahí están nuestros pensamientos, nuestras opiniones, eh, nuestra reseña de Ya no estoy aquí, eh, de Fernando Frías, que está en Netflix y esperemos que se quede un muy buen rato en Netflix para que todas las podamos disfrutar más de una vez. Y pues sí, totalmente recomendada para, para verlo tú mismo, con tu pareja, virtualmente, ojalá.
3: En familia. A distancia, en tu casa, en claro,
1: todo. Sí. Así es. este Y pues bueno, creo que con esto ya nos despedimos del programa. Mi nombre es Sandra Pineda. Muchas gracias por escucharnos y se despiden los demás, por favor.
2: <risa> Está bien, mamá. <risa> Yo soy Marisela. Muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí y compartirnos sus valiosas opiniones.
3: Muchas gracias por todo y pues aquí estamos para la próxima, si se ofrece.
0: Y bueno, pues un gusto otra vez estar aquí en el programa. Gracias, Sandra, por invitarme y pues hasta la próxima.